0: tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este lunes 20 de junio de 2022. Ya nos estamos aproximando al verano. Yo creo que hoy inicia, ¿no? O mañana. Pues siempre es como el 21, pero luego, eh. por ejemplo, la primavera no, ya, no empieza ya el 21 de marzo, empieza antes el equinoccio es antes entonces el solsticio de verano eh, habrá que preguntarle a Luis Miguel Campos. Le saludamos en los controles técnicos, Maricruz López, frente al micrófono, Gloria Isabel Rodríguez. Transmitimos en la amplitud modulada en el 970 en Guanajuato Capital y en la frecuencia modulada en el 91.1 en León, 91.3 en San Miguel de Allende y 100.7 en esta ciudad hermosísima de Guanajuato, desde la cual transmitimos. Estamos aquí en la calle Sopeña número uno, en la casa de Moneda, a un costado del Teatro Juárez, que sigue en remodelación, recordemos que hasta octubre cuando sea el aniversario 50 del Cervantino abrirá sus puertas este teatro porque evidentemente es de suma importancia como sede del Festival Internacional Cervantino entonces pues ya estaremos eh, visitando este, este espacio que nos queda aquí muy cerquita de Radio Universidad y comentarles que también pueden seguirnos a través de nuestra eh, transmisión digital, la cual llega a todas partes a través de dos vías. Una es nuestra página en Internet, www.radiouniversidad.gto.mx y la otra es una aplicación que está en descarga gratuita para dispositivos móviles Android y IOS y que lleva por nombre Radio y Televisión UG. Reiteramos entonces la invitación para que nos acompañen. Vamos a escuchar enseguida el avance informativo y después la efeméride del día. Egresados e investigador de la Universidad de Guanajuato Fueron distinguidos con la prestigiosa beca Fulbright García Robles La cual les brinda la posibilidad de realizar estudios de posgrado en Estados Unidos Hoy el IFDP nos proporciona información acerca de un caso de beneficio de libertad condicional con brazalete electrónico Se trata del caso Catalina La comunidad artística de la Universidad de Guanajuato tiene preparadas grandes actividades semanales en sus diversas sedes universitarias, las cuales van desde cine, presentaciones, lanzamientos mundiales y encuentros internacionales, entre otras. Y en deportes, la Federación Internacional del Deporte Universitario de las Américas cumple 15 años de fomentar la práctica deportiva en armonía con el espíritu universitario. de Mérides UG 20 de junio Día Mundial del Refugiado El Día Mundial del Refugiado se celebra el 20 de junio con el objetivo de visibilizar y ayudar a millones de personas que viven en condición de refugiados desplazados y a la espera de asilo en otros países debido a los conflictos armados de violencia y persecución de los cuales son objeto en sus naciones de origen esta efeméride comenzó a celebrarse en el año 2001 en conmemoración del 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Antes de su designación oficial por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, este Día Mundial se conocía como el Día de los Refugiados de África. Una persona refugiada es aquella que es obligada a dejar su país debido a problemas internos como conflictos armados, persecuciones y todo tipo de violencia. Son muchas las razones por las cuales las personas refugiadas deben comenzar sus vidas en lugares alejados de sus familiares y de la patria que los vio nacer. Los motivos más comunes de persecución son por temas políticos, religiosos, sociales, raciales y hasta sexuales, y de no dar este paso decisivo pueden incluso poner en riesgo sus vidas. Por otra parte, las personas refugiadas y desplazadas deben enfrentar diversos problemas sociales, los cuales requieren de la unificación de criterios para la aplicación de políticas sanitarias, educativas y sociales por parte de las naciones que los acogen. Algunos de esos problemas son dificultades para recibir atención médica primaria, exclusión del mercado laboral formal, xenofobia y racismo, dificultades en el acceso al sistema educativo depresión, trastornos psicosociales y otros traumas psicológicos enfermedades infecciosas transmisibles como tuberculosis VIH, SIDA, hepatitis, varicela problemas de salud reproductiva, mortalidad neonatal trastornos nutricionales infecciones respiratorias y cutáneas el tema para 2022 se centra en una idea fundamental y es que todas las personas del mundo tienen derecho a buscar protección sin importar quienes sean de dónde vengan, ni cuándo hayan tenido que huir. El lema es el siguiente, quien sea, donde sea, cuando sea, toda persona tiene derecho a buscar protección. Uge Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. Vamos ahora con los detalles de la información en reconocimiento a su destacado trabajo académico, el doctor José Eleazar Barbosa Corona, investigador de la Universidad de Guanajuato, así como Valentina Arevalo Arredondo, Fernando Torres Pérez y Mario Alberto Ávila Gutiérrez, quienes egresaron de nuestra casa de estudios, recibieron la Fulbright García Robles para realizar estudios de posgrado en Estados Unidos. El doctor José Eleazar Barbosa Corona, adscrito al Departamento de Alimentos de la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato-Salamanca de nuestra institución, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. En su caso, la beca Fulbright García Robles le permitirá realizar una estancia como investigador visitante en Stanford University en el grupo de investigación del doctor Drew Endy, quien es uno de los líderes mundiales en biología sintética. Fernando Torres Pérez, egresado de la licenciatura en química en la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato y profesor en la Escuela de Nivel Medio Superior de León, es miembro de Ciencia Azul, una organización civil enfocada en la comunicación científica para niños. Con el apoyo de la beca Fulbright García Robles, Fernando desarrollará un proyecto para su escuela en el marco de su beca. Por su parte, Valentina Arevalo Arredondo es egresada del Programa de Ingeniería Mecánica en la División de Ingeniería del Campus Irapuato-Salamanca y ella realizó una estancia de investigación en Nagaoka University of Technology en Japón. A partir de ahora, gracias a la beca Fulbright García Robles, estudiará la maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica y Aeroespacial en la University of California, Davis. Mario Alberto Ávila Gutiérrez cursó la licenciatura en química en nuestra casa de estudios y realizó su maestría en química y físico -Química de materiales en la Escuela Superior de Química de París y su doctorado en la Sorbona de París. Como becario de Fulbright, García Robles será visitante postdoctoral en la University of Nevada en Reno. Es importante señalar que la generación 2022 de la beca Fulbright García Robles se conforma de 102 becarios mexicanos quienes mediante este apoyo tendrán la oportunidad de realizar estudios en instituciones norteamericanas de renombre y mejor ubicadas en los rankings internacionales. En México, estas becas son otorgadas a través de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, COMEXUS por sus siglas, un organismo binacional constituido el 27 de noviembre de 1990 por un convenio firmado entre los gobiernos de México y los Estados Unidos. Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del Estado del Tiempo, el cual nos ofrece desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente inicio de semana y a los papás que se la hayan pasado de maravilla. Así pues, iniciamos esta semana de lo mejor con todos ustedes el Centro de la República y el Estado de Guanajuato continúan bajo los efectos de un canal de baja presión, combinado con inestabilidad atmosférica y humedad proveniente de ambos litorales. A causa de estos fenómenos, se esperan temperaturas mínimas de 9 a 12 grados y máximas de 24 a 27 en los municipios de San Luis de la Paz, San Felipe, San José y Turbide, Ocampo, Doctor Mora y sus cercanías. En los municipios del Corredor Industrial Centro y Sur de la Entidad, se esperan mínimas de 13 a 16 grados y unas máximas probables de 28 a 32 grados. El cielo se espera mayormente nublado con un 30% de probabilidad de lluvia. Los vientos soplan fuertes con rachas de 50 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades de nuestro estado. San Miguel de Allende tiene esta tarde 26 grados y mañana 14 de mínima. Celaya 30 con 17, Abasolo 29 y 16 de mínima. Coroneo 25 esta tarde y 12 de mínima para mañana. Irapuato 30 grados esta tarde y 18 para mañana. San Francisco del Rincón tiene 27 grados esta tarde y 19 de mínima para mañana el índice V, extremo. Cuídese mucho, no se solíe, pásenla bien y acompáñenos el próximo martes que amenaza la llegada del verano. Hasta luego. Gracias.
0: No me podía quedar con la duda, así que me puse a investigar en diversas notas que retoman la información en torno al solsticio de verano en México. Y bueno, pues aquí hay una que nos recuerda que de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, el solsticio de verano 2022 entrará el 21 de junio a las 4.13 de la madrugada en Hora del Centro de México, lo que marcará la llegada definitiva de la temporada veraniega. La fecha de los solsticios puede cambiar de un año a otro, ya que es variable. El motivo es que el periodo orbital de la Tierra no es exactamente de 365 días, sino que el número exacto es 365.2425, lo que se compensa cada cuatro años con los años bisiestos. De acuerdo con el portal Time and Date, el solsticio de verano de junio, es el momento en que el sol está directamente sobre el trópico de cáncer en el hemisferio norte. Esta es la latitud más septentrional que alcanza durante el año. Después del solsticio, comienza a moverse hacia el sur nuevamente. El verano astronómico comienza en el solsticio de verano que es el día más largo del año. Esto significa que los días se acortan durante el verano muy lentamente al principio, pero intervalos diarios cada vez mayores a medida que se acerca el equinoccio de septiembre que anuncia el comienzo del otoño. Y bueno, pues acá comienza el verano y en el sur del planeta pues empieza el invierno. Eh... Es el día más largo del año porque el hemisferio norte está inclinado hacia el sol en junio por lo que recibe más luz solar durante el transcurso del día y en el mismo sentido la inclinación del polo norte hacia el sol es mayor en el solsticio por lo que es el día más largo al norte del Ecuador. En las áreas tropicales, el día más largo dura poco más de 12 horas, mientras que en la zona templada es más largo, y en el círculo polar ártico experimenta el sol de medianoche, cuando el sol no se pone por la noche. En contraparte, el hemisferio sur sufre una suerte distinta. Eh, evidentemente, el solsticio de verano es el día más corto del año en el hemisferio sur. Bueno, pues... Ahí, despejada la duda. Vamos ahora con nuestra sección de entrevista. Continuamos aquí en UG Noticias. Entrevista UG
2: Hoy en UG Noticias nos acompaña la licenciada María Teresa Vázquez, ella es Defensora Pública Federal y bueno pues está con nosotros acompañándonos en esta serie de colaboraciones que tenemos con el Instituto Federal de la Defensoría Pública. En esta ocasión la licenciada Vázquez nos va a compartir información acerca del caso Catalina. Te damos la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Radio Universidad de Guanajuato.
3: Al contrario, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias.
2: Mire, en el
3: año 2016, Catalina fue sentenciada a 10 años de prisión por un delito de contra la salud. Ella es madre soltera, tiene eh, tres hijos y su situación económica era precaria cuando decidió transportar metanfetamina. Fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Ensenada, Baja California lejos de su familia eh, que vivía en Jalisco. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece en los artículos 136 y 137 el beneficio de libertad condicionada eh, para que las personas privadas de su libertad que cumplan con ciertos requisitos puedan continuar compurgando su pena de prisión en libertad. Eh, los requisitos que deben de cumplir es contar con el 50% de la pena de prisión, que su externamiento no cause un riesgo para los testigos que le pusieron en su contra y para la sociedad, no contar con diversa sentencia condenatoria firme, haber tenido buena conducta durante su internamiento, cumplir satisfactoriamente con el plan de actividades, haber cubierto la reparación del daño y la multa y no estar sujeta a otro proceso penal del foro común o federal por delito que amerite una prisión eh, preventiva. ...y no haber sido sentenciado por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. En el 2021, eh, Catalina cumple con el 50% de la pena de prisión para iniciar el trámite del beneficio de libertad condicionada. Ella pues cumple con todos los requisitos que, que ya mencioné y en julio del 2021 el órgano jurisdiccional le concedió a Catalina la libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con monitoreo electrónico. Pero ni ella ni, ni, ni su familia pues, contaba con los recursos económicos para cubrir el costo del brazalete electrónico. Gracias a las gestiones realizadas por el maestro Nexaíz Sandoval Ballesteros, director del Instituto Federal de Defensoría Pública, se logró un convenio con la empresa Monitores GPS para otorgar eh, brazaletes gratuitos. Y el 11 de noviembre del 2021, en la Ciudad de México, se colocó a Catalina el brazalete electrónico gratuito. Catalina, pues, vive ahora con su familia. Eh, una de las condiciones que le impuso eh, el juez en la sentencia es: no puede salir del estado de Jalisco, cuenta con un empleo y este pues está con, con su mamá y con sus hijos. De esta forma, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, se consolida como la Defensoría del
2: Pueblo. Licenciada, esto representa también la posibilidad de que otras personas que cumplen con todos estos requisitos pudieran terminar su condena en, digamos, libertad condicionada. ¿Esto que tanto podría desahogar eh, las cárceles en nuestro país? Sí, de hecho, en la Ley Nacional de Ejecución Penal establece dos beneficios para que las personas
3: puedan salir libres. Uno es el beneficio de la libertad condicionada, que pasa cuando ellos cumplen el 50% de la pena de prisión, y el otro es el beneficio de libertad anticipada, que es cuando cumplen el 70% de la pena de prisión. La libertad condicionada les pone algunos requisitos que deben de cumplir ya libres. Y la libertad anticipada, esta es una libertad completa que extingue la pena de prisión. La libertad condicionada puede ser en dos bajo dos modalidades. Una con brazalete electrónico, que fue el caso de eh, Catalina, y la otra es una supervisión sin brazalete electrónico. Entonces, todas las personas sentenciadas que eh, compurgan el 50% de la pena de prisión y que cumplen con todos los supuestos que establece la ley... Eh, pues tienen derecho a eh, salir en libertad condicionada. De hecho, cuando ellos ya están gozando del, be del beneficio de libertad condicionada y cumplen el 70% de la pena de prisión, les tramitamos el beneficio de libertad anticipada y ellos, en cuanto el juez
2: lo concede, quedan libres completamente. ¿Qué tan conocida es esta información dentro de entre las personas que pues que cumplen una condena y que a lo mejor tendrían esta posibilidad de, de este beneficio de libertad condicionada.
3: Sí, bueno, cuando una persona es sentenciada y su asunto, bueno, su caso ya pasa a los juzgados de ejecución eh, de sentencias, ellos tienen derecho a que se les nombre un defensor, puede ser un defensor particular si ellos eh, lo desean así, o bien el defensor público, que eh, sus servicios son completamente gratuitos. Eh, nosotros nos ponemos en comunicación con la persona privada de su libertad y le hacemos del conocimiento de los beneficios a que tiene el derecho y cuáles son los requisitos que debe de cumplir para poder gozar de este de este beneficio y también les damos eh, la temporalidad, o sea, cuándo, en qué tiempo es
2: cuando él puede eh, empezar el trámite de su beneficio de libertad condicionada. Y de las personas que cumplen con estos requisitos, ¿quiénes pueden acercarse a la Defensoría Pública? ¿Todos y todas? Sí, todos y todas las personas eh, que están sentenciadas por delito
3: federal se pueden acercar al Instituto Federal de la Defensoría Pública. La Defensoría Pública atiende en forma prioritaria a las personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres, jóvenes, indígenas, migrantes, eh, solicitantes de refugio, eh, representación especial de niñas, niños y adolescentes y en general a quienes por razones sociales y económicas no pueden contar con los servicios de un abogado particular el Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con 885 defensores públicos y 285 asesores jurídicos en todo el territorio nacional eh, cuenta con una línea de defensatel que me gustaría proporcionarles el número es el 822 42 42 6 eh, es una de, es una línea de defensa gratuita funciona las 24 horas los 365 días del año todos nuestros servicios son gratuitos y el Instituto Federal de la Defensoría Pública tiene cobertura nacional en los 32 entidades federativas del país.
2: Finalmente, actualmente, Catalina, pues, hace su vida de manera eh, normal en, eh, o, o está también condicionada su movilidad, digamos, de su casa al trabajo y, y de regreso.
3: Catalina está haciendo su vida normal. Eh, ella eh, vive en, en Guadalajara y, eh, bueno, no puede salir del estado de Jalisco pero puede moverse en todo el
2: estado de Jalisco y en la ciudad donde vive puede acudir a todas partes. No sé si quieres agregar algo más en torno a este caso de la historia de Catalina y que tiene que ver con un beneficio de libertad condicionada con brazalete electrónico.
3: Entonces pues me gustaría comunicarle a todos que si tienen algún caso similar o se encuentran en alguna situación como la de Catalina, se comuniquen a DefensaTel, al número 822 426 eh, para que se les pueda orientar y se les pueda designar si es necesario un defensor público,
2: si es que todavía no cuentan eh, con el, con los servicios de un defensor público federal. Te quiero agradecer mucho, licenciada María Teresa Vázquez, defensora pública federal del Instituto Federal de la Defensoría Pública, por compartirnos hoy el caso de Catalina.
3: Al contrario, fue un placer y muchas gracias a ustedes.
0: Amba nos da a conocer la agenda de eventos que para todo público tiene la Universidad de Guanajuato a través de la Dirección de Extensión Cultural. Cultura UGE.
4: La comunidad artística de la Universidad de Guanajuato tiene preparadas grandes actividades semanales en sus diversas sedes universitarias, las cuales bandes de presentaciones, lanzamientos mundiales y encuentros internacionales, entre muchas otras. A tu alcance y sin traslados, el séptimo arte se hace presente con el programa Cine en línea para disfrutar en casa, esta semana con dos grandes obras cinematográficas como lo son Serpientes y Escaleras de Busi Cortés y también el filme El tres de Copas de Felipe Casals, cintas que están disponibles del 20 al 26 de junio en el sitio www.cultura.ugto.mx. En más del cine, el patio del antiguo Hospicio Jesuita de la Universidad de Guanajuato es sede del ciclo del Oscar instrumentado por el Cine Club de la Universidad de Guanajuato y en el que se podrá disfrutar de manera gratuita las obras cinematográficas Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson esta misma tarde y noche de lunes a las 5 y media con repetición a las 8 de la noche. Y este 21 y 22 de junio a las 6 de la tarde y 8.30 de la noche se proyectará Belfast de Kenneth Branagh y también como parte de este ciclo del Oscar se oferta la película Los ojos de Tammy Faye The Michael Show Walter este 23 y 27 de junio a las 5 y media con repetición a las 8 de la noche. Y por otra parte, esta misma noche de lunes 20 de junio a las 8 y media, la cacofonía del Templo de la Compañía enaltecerá el talento del coro de la Universidad de Guanajuato de manera conjunta con los Ángeles Children Chorus, a través del Cuarto Encuentro Internacional Coral de la Universidad de Guanajuato, que reúne esta participación conjunta que permite estrechar los lazos entre ambas agrupaciones, intercambiar experiencias y conocimientos, así como brindar al público asistente a este concierto esta noche de lunes una excelente muestra de la actividad coral. En otro tipo de eventos, el jueves 23 a las 12 del mediodía, a través del Facebook Cultura UG, el programa institucional Ciencia es Cultura presenta la charla Redes Neuronales Artificiales o El Arte de Imitar al Cerebro Humano una charla ofrecida por el doctor Juan Segovia Hernández, profesor adscrito al Departamento de Ingeniería Química del Campus Guanajuato, quien hablará acerca de la inteligencia artificial. En más actividades universitarias, culturales y artísticas, dentro de las galerías de la Universidad de Guanajuato, se podrá apreciar el talento de artistas tales como José María Baena, a través de la muestra Efigie, la cual se encuentra en la galería El Atrio. En la galería Polivalente se presenta con un discurso sobre la intuición del caos la exposición Pensar en la Eternidad de Federico Barrault. En tanto que en la galería Gildo Bustos se encuentra montada la exposición Transiciones y mutaciones de Angélica Escárcega, una muestra donde el dibujo revela el deseo del ser. Las tres exposiciones antes enlistadas estarán vigentes hasta el próximo 19 de agosto en un horario de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. En lo referente a la música, se invita a toda la comunidad universitaria y al público en general al lanzamiento mundial digital del Disco de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la OSUG, titulado Sostakovich 10, la cual se efectuará este viernes 24 de junio a través de las redes sociales arroba evidenceclassics.com y en la página web www.evidenceclassics.com Asimismo, los días 22, 24 y 26 de junio se presentan a las 8 de la noche, los tres días, en el Teatro del Bicentenario de manera conjunta El Talento de la OSUG con la ópera La Bohemia de Giacomo Puccini dirigidos por Roberto Beltrán Zavala y acompañados del Coro del Teatro del Bicentenario, RPS, con esta obra de Giacomo Puccini bajo el libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica. Y para concluir, únicamente reiterar la invitación para visitar el sitio web www.cultura.ugto.mx lugar donde encontrarás todos los detalles de los eventos antes mencionados, así como la agenda cultural y artística completa que tiene para ti la Universidad de Guanajuato.
0: exigente y quería la rúbrica de deportes porque ya nos acompaña Enrique Arriola para compartir lo más relevante, lo más relevante del acontecer deportivo de la Universidad de Guanajuato y bueno, pues, bienvenido, hoy hoy sí te tocó estar acá en cabina. Aquí
5: andamos, Gloria, ¿Cómo estás? <ríe> Buenas bien, tardes. Muchas gracias. Pues sí, fíjate que el día de hoy, eh, que hay tiempo para hacerlo, vamos a platicar sobre un aniversario importante para el deporte universitario en lo general. Se trata de la conmemoración o el festejo de los 15 años de la Federación Internacional de Deporte Universitario de las Américas o, o del ámbito panamericano. Un organismo que surge precisamente en 2007 para agrupar los intereses del deporte de las universidades en todo el continente. Eh, fíjate que el antecedente de esto es importante porque anterior a, a que se pusiera en marcha esta organización que hoy se conoce como FISU, América por sus siglas en inglés, el deporte universitario competía también, sobre todo, en eventos internacionales. En el caso de, de del deporte de las Américas, pues había distintos esfuerzos, pero no había un organismo que agrupara a todas las universidades hacia un mismo fin, considerando además la región en la que nos encontramos, ¿no? Porque hay que recordarle a nuestro auditorio. En el ámbito del deporte universitario, que hem hemos practicado aquí mucho de universidades, eh, deporte eh, de, de nuestro país. Pero después de, de lo que se celebran, después de celebrar este tipo de eventos, también a nivel internacional hay una asociación mundial del deporte universitario, hay un mundial o, un, o juegos mundiales universitarios que congregan a la crema y nata de todo el orbe, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante este tipo de, de organizaciones y pues está, como decíamos, celebrando este 15 aniversario, es una organización joven y vamos a escuchar a continuación, Gloria y, y amigos, eh, un extracto de una entrevista realizada al eh, maestro Julio Jacob. Julio Jacob, procedente de Uruguay, fue el primer presidente de esta organización de Fisoamérica América eh, en el continente y él nos habla sobre lo que fueron los primeros pasos eh, de aquel 2007 cuando integran la organización, cómo se inició todo, algunas figuras importantes también que han colaborado, así como eh, el tema de cómo está desarrollándose el deporte universitario desde la perspectiva de esta organización. Vamos a escuchar a Julio Jacob.
6: Bueno, eh, en realidad esto es una... Pisoamérica resultó de una fusión de eh, la organización deportiva de Centroamérica y el Caribe, de los organismos que dirigían el deporte universitario en el América del Norte, y de la COSUR, Confederación Sudamericana Universitaria de Deportes, que era la Sudamericana. Eh, un día me invitaron a un este, meeting en Kazán, Rusia, y allí me abordó el presidente de ese momento de la, de la este, FISU, el señor George Killian, y me planteó la idea de crear una FISU América en ese momento se llamaba Odupa. En ese momento recordé que ya había dos grandes amigos brasileños que tengo, que me habían dado esa idea quizás un par de años antes, pero que no había, no había tenido mucho andamiento. El amigo Luis Carlos Novi, que es prácticamente el alma mater de toda la idea, y Luciano Cabral, que es actualmente vicepresidente de FISU, y que tiene una actividad imponente en pro del, del deporte universitario. Y bueno, ahí nació la idea, eh, estuvimos charlando con la gente de Oduc, que era la centroamericana, con los de Norteamérica, y Sudamérica éramos nosotros, y, este, y decidimos, decidimos que sí, que le íbamos a dar para adelante, e hicimos una reunión en Blumenau, en Brasil. Y así donde estábamos muchos países de Sudamérica, muchos países de Centroamérica y algunos de Norteamérica, con gente de FISU que estaba avalando lo que nosotros estábamos haciendo, nació lo que en su momento fue UDUPA, Organización Deportiva Universitaria Panamericana, y que luego se cambió por sugerencia de FISU, se cambió a lo que es actualmente FISU América, que es donde están ustedes. Bueno, tenemos a Rosaura Méndez de Costa Rica, que es parte también del comité ejecutivo de FISU, y que es una trabajadora incansable, ahora es diputada de Costa Rica, este, ha hecho una gran carrera, está muy preocupada con el tema de género dentro de FISU, y lo ha hecho funcionar muy, pero muy bien. Eduardo Ramírez, de Perú, que fue secretario en la época que yo era presidente de Odupa, porque yo era de Odupa, no de Fisioamérica todavía, este, y habíamos hecho una especie de, mes, de mesa chica con eh, Rosaura y con Eduardo, donde definíamos de todos los proyectos que nos llegaban de toda América, cuáles iba a apoyar. Porque todo nació con que la FISU apoyó a la creación de las, de las continentales con mil euros anuales para que pudiéramos hacer distintas actividades. Y nosotros, en los cuatro años que me tocó estar en la presidencia, tuvimos el récord de, de eventos realizados, tanto deportivos como académicos, movimos más de 26.000 estudiantes, y, y funcionó muy, pero muy bien. El tema que... El deporte universitario, así como supongo que a otras gentes es otra cosa, termina enamorándote. Este, Vos ves que estás haciendo algo por un grupo de gente que te responde, porque eh, debo destacar que el comportamiento de los atletas universitarios es espectacular. Prácticamente no hemos tenido ninguna, ninguna sanción o, o rezongo o como quieras llamarle, este, entonces vos ves que estás haciendo alguien, algo por alguien que vale la pena. Y le estás organizando actividad que quieren, que piden prácticamente, porque si no les gustara no, no vendrían. Y todo el mundo, las cosas que hacen aquí en Uruguay para poder participar de los eventos de FISO América o de FISO, es, es muy poco creíble. Porque nosotros tenemos un sistema en Uruguay donde las universidades prácticamente no hacen deporte. Entonces el deporte lo hace la Liga Universitaria, eh, que es un organismo eh, no gubernamental eh, eh, sin, sin fin de lucro. Y se matan por participar en un evento de Fichu, porque los eventos de Fichu son serios, los eventos de fisio América son serios y se, hacen, y se hacen como se dice que se van a hacer y todo funciona bien. Así que este, te enamorás.
5: Ahí están las palabras de Julio Jacob, uruguayo, primer presidente de la Federación Internacional del Deporte Universitario en las Américas, FISO América por sus siglas, hablando sobre esta interesante historia que formó una organización que, como decíamos al principio del noticiero, eh, busca principalmente promover estos valores del deporte y fomentar la práctica deportiva en armonía con el espíritu universitario. Y nada más para concluir, señalar esta misma organización lleva a cabo varios varios torneos que son muy importantes, precisamente el lo que podríamos catalogar o, o, o comparar con lo que vemos en Juegos Panamericanos o Juegos Centroamericanos en nuestro ámbito o en el ámbito del deporte en lo general. Esta organización en el ámbito universitario lleva a cabo este tipo de torneos de básquetbol, recientemente platicábamos esta nota también del ajedrez en línea que también organizaron con los países del continente, en fin, es un organismo muy noble como muchos de estos organismos tanto nacionales como internacionales que buscan la práctica del fomento del deporte universitario con todo lo que ello conlleva, Gloria.
0: Pero sobre todo les da una especie de estructura en términos de que te puedes medir con tus pares, no solamente de tu país, sino de, pues en este caso, del continente americano. Claro. Porque incluso dentro de los propios países están estas otras estructuras, ¿no? Que, Cada país que tiene la suya,
5: ¿no? Exacto. Que exactamente. congregan
0: y luego están las nacionales, uh -huh. pero las regionales, luego las nacionales y ahora las internacionales. Las internacionales que a lo mejor para eh, algunas personas pudiera resultar en organizaciones, bueno, cuando quieres meter eh, como un poco de cizaña o cosas por el estilo, eh, excluyentes, ¿no? Porque luego no todas las instancias educativas tienen las mismas eh, posibilidades, los mismos presupuestos. Uh -huh. Sin embargo, la otra cuestión es que no existan y, y pues tampoco. No, no, sea, no. Se trata no. como que de darle un soporte y, para que los mismos estudiantes, los mismos... Y el
5: impulso, eh, ¿no? Ahorita, ahorita que lo mencionas, ese los impulso... Los deportistas tengan esto. Eh, eh, habrá caminos, porque, bueno, ya hemos platicado un poquito aquí en este espacio, nos lo preguntabas tú hace algunas emisiones, este asunto de, de la vinculación deporte profesional-deporte universitario, que en nuestro país en particular es complicada, aún muy complicada si bien se ven algunos algunos ejemplos no de repente, eh, y hacia allá se tiene que trabajar, pero si no hubiera organismos, en el caso de México como el Consejo Nacional del Deporte de Educación no habría posibilidad de alguna de, de universidad, vaya, es como esta situación donde es la voz del deporte universitario a nivel nacional ante la CONADE, que es el máximo organismo gubernamental que regula el deporte de México eh, esa vinculación conde, conade, es uh -huh. sumamente importante para eh, ir impulsando el talento uh -huh. deportivo en las universidades. Para
0: dar ese brinco, ¿No? Exacto. Y en este caso, eh, pues a lo mejor a los Juegos Panamericanos y los Panamericanos también te pueden llevar a las Olimpiadas. En,
5: en el caso de los ciclos, efectivamente, uh -huh. bueno, los ciclos olímpicos que se denominan, tenemos el eh, lo que son, bueno, cada deporte o cada disciplina tiene sus propios campeonatos desde el área centroamericana, por ejemplo, donde está México, lo panamericano, el campeonato mundial, pero a su vez hay estos otros ciclos de los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos, y todo ello está rodeado del apoyo o soporte que dan estos organismos junto con las federaciones, en el caso de, del deporte eh, profesional o federado que se le llama, cada una de estas instancias está sujeta a eso. Y bueno, eh, por ejemplo, recuerdo yo, yo ahorita caso muy eh, exitoso, por ejemplo, en nuestra propia Universidad de Guanajuato, el karate. Por ejemplo, el karate eh, lo dirige el profe Enrique Pérez, un entrenador que ha trabajado muchísimo para ir vinculando a los muchachos aquí de la Universidad de Guanajuato en estos selectivos que avalan las propias federaciones, en este caso las propias asociaciones del Estado, por ejemplo, de Guanajuato, la Federación Mexicana de Karate, y eso ha conllevado, también hemos platicado algunos temas aquí de, de muchachos que han representado a México en campeonatos centroamericanos de karate o en panamericanos, ¿no? Entonces, todo ello va junto con pegado. Estas estructuras son de suma importancia por eso. No las conocemos mucho de repente, ¿eh? pero su importancia está en esta parte de, de facilitar, vincular que hay muchos retos, sí, pero también ha habido avances, ¿no? Como lo podemos constatar en lo que escuchábamos con el maestro Julio Jacob, primer presidente de la FISU América.
0: Pues muy interesante esta información que hoy nos compartes y nosotros con esto llegamos por hoy al final de UG Noticias. A ti te escuchamos el próximo Gracias, Gloria. Viernes, el miércoles aquí cuenta. estamos. Y nosotros pues desde los controles técnicos nos despedimos, Maricruz López, al micrófono Gloria Isabel Rodríguez, junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos les deseamos que pasen una excelente tarde, una gran semana y en UG Noticias les esperamos de nueva cuenta mañana martes. Hasta entonces.